0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Am 1. Dezember und in dieser Woche mit Dorothee Santer-Klemp. Sie ist die geistliche Beirätin des katholischen Deutschen Frauenbunds. Sie haben einen ausgefüllten Alltag. Sie haben ja schon in den vergangenen Tagen auch von ihrer Arbeit berichtet. Und wahrscheinlich ist es jetzt in der Adventszeit nicht weniger geworden. Ist da noch Platz für Wünsche bei Ihnen? <lacht>
1: Also für Wünsche auf jeden Fall, aber es stimmt tatsächlich, da reihe ich mich in diese große Reihe von vielen anderen ein, bei denen einfach der Alltag wirklich ganz schön eng ist und ähm, ich versuche überwiegend nicht darüber zu klagen, sondern auch das wirklich als als Fülle des Lebens zu deklarieren von mir selbst. Mhm. Aber die Frage nach Wünschen, also ich habe zum Beispiel Kinder ziemlich gut in Deutschland verteilt oder auch ähm, genau eine Tochter lebt in Innsbruck, mhm. eine Tochter in Berlin, eine Tochter ist allerdings auch in der Nähe und ähm, da hätte ich jetzt auch wirklich so sehr den Wunsch, ähm, öfters auch mal dort zu sein, kleine Besuche zu machen. Aber ich habe auch gute Freunde, sehr, sehr gute Freunde, die in Italien leben und ähm, das deren Haus immer offen für mich ist und das ist ein ganz wunderbares Gefühl, aber es, äh, es gibt einfach ganz wenig Möglichkeiten, hm. dem nachzugehen. Und mal soeben nach,
0: so nach Italien ist ja auch schwierig. <lacht>
1: Das ist richtig schwierig und dafür bräuchte man schon irgendwie auch Luft. Und ähm, insofern ist jetzt bei den Wünschen ist wirklich noch Luft nach oben. Ja.
0: Wobei Italien ja auch so gar nicht so ihr Wunschziel ist. Sie haben auf meinen Zettel, auf meinen Stichwortzettel, haben Sie ähm, skandinavische Städte aufgeschrieben.
1: Genau, no, das ist tatsächlich so, dass ich, ähm, also bestimmt haben ja Menschen irgendwie so Ideallandschaften und Idealvorstellungen im Kopf und mich zieht es wirklich ganz ungemein ähm, in eine der schönen skandinavischen Städte wie, de, wie ähm, äh, Stockholm oder wie Kopenhagen mhm. und ähm, ich glaube, dass ich da auch wirklich so angezogen bin von dem Licht, von dem Wasser. Ich mag aber auch sehr gerne Design. Also das hat auch eine große Sympathie für mich ähm, oder dafür hege ich eine große Sympathie und natürlich auch diese wunderbare Architektur, die in diesen Ländern auch noch erhalten ist.
0: Hm. Wobei reisen tun Sie schon, oder? Sie haben ja auch Urlaub und ähm, könnten genau, doch dann ich, eigentlich durch die Gegend ich, reisen.
1: Genau. Ich, Reise schon, und, ähm, aber es hält sich tatsächlich in engen Grenzen mhm. und es sind dann oft auch Besuche. Aber zum Beispiel jetzt in diesem Sommer hatten wir, ähm, so jetzt von meiner, also von der Familie, hatten wir eine sehr schöne Zeit, wo ähm, auch meine Kinder quasi aus allen Himmelsrichtungen gekommen sind und wo wir mit drei Häusern und einer Wohnung ähm, wo sich viele Menschen zusammengefunden haben, um ein bisschen gute Zeit zusammen zu haben und Wind und Sonne und Wasser zu genießen.
0: Das klingt richtig schön. Aber dann jetzt unser Blick in die Bibel. Mit Ach. Matthäus geht's weiter. Wer den Willen meines Vaters tut, wird in das Himmelreich kommen. Und hier ist es das heutige Evangelium. Dom Radio, das Wort.
2: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört.
0: der heutige Text nach Matthäus. Wie kommt es denn, Frau Sandherr-Klemm, dass Jesus so stringent ist, was das Kommen in das Himmelreich angeht?
1: Es ist vielleicht gut zu fragen, welcher Art und welcher Beschaffenheit eigentlich diese Klarheit Jesu ist. Und ich denke, der Kern des Evangeliums ist, dass es eben nicht um das richtige Credo geht und nicht um den korrekten dogmatischen Satz sondern zuallererst darum, ob mein Leben beglaubigt, was ich glaube. Beglaubigt mein Leben, was ich glaube, das ist der Kern. Glaube als Reden und Glauben als Handeln. Beides muss zusammen sein. Und hier, hier ist Jesus wirklich ganz stringent, hier ist er ganz klar und hier legt Jesus den Finger auch in die Wunde. Das man könnte so sagen, das ist gut biblisch. Denn wenn die Propheten, wenn die gegen das Lippenbekenntnis und wenn die gegen die fette Opfergabe wettern, dann wettern sie eben nicht gegen die Opfergabe und gegen das Bekenntnis, sondern dann wettern sie gegen das Fehlen des Handelns, gegen das Fehlen des liebevollen Tuns. Und darum geht es.
0: Und dann haben wir hier den Satz, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Woran erkennen wir denn den Willen des Vaters?
1: Das ist wirklich eine zentrale und ganz wichtige Frage. Also erstmal nochmal vorausschicken, Glaube muss sich beglaubigen. Wahrheit des Glaubens muss sich bewähren, die muss sich Wahrheiten. Und jetzt aber die Frage, was ist denn, wie erkenne ich den Willen, diese zentrale Frage für Christinnen und Christen aller Zeiten, wie kann ich den Willen des Vaters erkennen, wie kann ich Gottes Willen erkennen? Ich denke, es macht Sinn, wie immer in die Bibel zu schauen und im Letzten und im Ersten finden wir diesen Willen in den biblischen Zeugnissen, nämlich wenn wir zum Beispiel an die beiden Schöpfungserzählungen denken, dann wird alles, alles was dazu dient, das Gutsein der Schöpfung zu bewahren, das dient dazu, dem Willen des Vaters zu erfüllen. Alles was wir tun, um das Gutsein der Schöpfung bewahren können. Das heißt, der Mensch ist als Hüter des Gartens eingesetzt. Mann und Frau sind Hüterinnen des Gartens und nicht Vernichterinnen und nicht Ausbeuterinnen. Im Grunde, wir können es wissen. Wir können es wissen, was der Wille Gottes ist. Schauen wir in die ersten, in die Schöpfungserzählungen, schauen wir auf die Bibel, schauen wir auf den Auftrag einander nahe zu sein, nicht zu richten, nicht zu vernichten, sondern einander zu stärken. Und ich glaube, das ist die Antwort, die ist so anspruchsvoll wie einfach, die ist so kompliziert wie simpel. Und, aber ich denke wirklich, vielleicht können wir uns daran festhalten, alles, was dazu dient, das Gutsein der Schöpfung zu bewahren. Also und das der, müssen wir jeden Tag neu, neu rausfinden.
0: Der Wille des Vaters liegt in der Schöpfungserzählung. Die Antwort von Dorothee Sandherr-Klemp, Theologin und geistliche Beirätin des Deutschen Katholischen Frauenbunds in Köln. Danke Ihnen und bis morgen. Ja, bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE